1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bete dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bitte für mich. Sicherlich ist es dir schon öfters genauso ergangen wie mir, wenn wir einer Person begegnen, der wir etwas Wichtiges sagen möchten und dabei leider feststellen, dass er überhaupt nicht interessiert ist an dem, was wir sagen möchten. Dann ist die Unterredung doch ziemlich schnell beendet. Nun im heutigen Evangelium stellen wir etwas ähnliches fest. Der Herr weist auf einen damals sehr beliebten Psalm 110 hin, den David verfasst hat und der auf die Herkunft des Messias aus dem Hause David hinweist. Und außerdem auf den König und Retter der Endzeit. David sprach schon zu Jesus Christus von seinem Herrn. Es scheint sich ein Streitgespräch mit den Schriftgelehrten anzubahnen, das aber nach dem Zitieren des Psalms dann schnell beendet wird. Dann fügt der heilige Markus aber noch einen Satz hinzu, den man vielleicht schnell überlesen könnte. Da heißt es, es war eine große Menschenmenge versammelt und hörte Jesus mit Freude zu. Ja, das hilft uns für unser persönliches Gespräch mit dir, Herr das wir in unserem Gebet ja immer führen wollen. Sie hörten ihn mit Freude zu. Das bedeutet ja, dass sie voller Staunen und Interesse dir herzuhörten, so dass du aus vollem Herzen sie belehrt hast. Denn du wusstest, dass deine Worte auf guten Boden fallen, auf einen Boden, auf dem sie Frucht bringen werden. Es ist ja ein wunderbares Vorbild auch für uns, wenn wir dir zuhören im Hören des Evangeliums während der Heiligen Messe oder wenn wir die Gewohnheit haben, täglich einige Minuten, einige wenige Minuten im Evangelium zu lesen, um zu hören, was du, Herr, uns zu sagen hast. Dann wäre es ja sehr schön, wenn wir diese Gelegenheit so wahrnehmen würden, wie die Juden heute im Evangelium. Mit Freude zuhören und das aufnehmen, was wir da lesen oder hören. Denn es ist ja dein Wort, Herr. Die Wirklichkeit ist ja leider manchmal etwas anders. Es fällt uns nicht leicht, beim Vortragen des Evangeliums in der Heiligen Messe so zuzuhören, dass wir auch, der Heiligen Messe, dass wir auch nach der Heiligen Messe noch wissen, worüber da gesprochen wurde. Oder wir merken, dass es uns nicht leicht fällt, täglich sich einige Minuten Zeit zu nehmen, um in dem Neuen Testament zu lesen, um zu hören, was der Herr mir sagen möchte. Manchmal sagen wir ja, ich finde die Zeit nicht. Ich hätte schon Interesse, aber ich finde die Zeit nicht und merken schnell, dass wir sofort Zeit finden, mit dem Handy eine WhatsApp zu lesen und auch zu beantworten. Und wir dann merken, dass ganz schnell fünf oder zehn Minuten verstrichen sind. Dann wird der Gedanke, dass ich keine Zeit finde für das Lesen des Evangeliums, sehr relativiert. Ich nehme mir einfach diese Zeit nicht wirklich. Denn nur dann wird es klappen. Ich weiß ja, wie wichtig es ist, dass du, Herr, mir da etwas sagen willst und ich eben auch mit Freude zuhören möchte, denn es wird ja für mein Leben mit Gott eine Hilfe sein. Das Schöne an der Bibel, schrieb einmal ein geistiger Autor, ist, dass Gott sich darin nicht nur an uns wendet, zu unserem Herzen spricht sondern uns auch die Worte gibt, um ihm zu antworten. Zum Beispiel sind die Psalmen von einem unerschöpflichen Reichtum, um unser Gebet zu artikulieren und uns in einer angemessenen Haltung gegenüber Gott zu verhelfen. Die Heilige Schrift ist also die Grundlage jedes echten Gespräch ist mit dir, Herr. Wir wissen, wie sehr das Zweite Vatikanische Konzil die Bibel immer wieder in die Mitte des christlichen Lebens stellen wollte. Die Worte der Konstitution Dei Verbum vom Zweiten Vatikanischen Konzil machen das auf tolle Weise ganz klar. Es hilft uns, das in unserem Gebet kurz zu betrachten. Heißt es, die Kirche hat die Heiligen Schriften immer verehrt wie den Herrenleib selbst, weil sie, vor allem in der Heiligen Liturgie, vom Tisch des Wortes Gottes wie des Leibes Christi ohne Unterlass das Brot des Lebens nimmt und den Gläubigen reicht. In ihnen zusammen mit der heiligen Überlieferung sah sie immer und sieht sie die höchste Richtschnur ihres Glaubens, weil sie von Gott eingegeben und ein für allemal niedergeschrieben ist, das Wort Gottes selbst unwandelbar vermittelt und in den Worten der Propheten, der Apostel, die Stimme des Heiligen Geistes vernehmen lassen. Da fällt uns ja wieder sofort ein, höre ich diese Worte mit Freude? Denn so viele Vorteile erfahre ich dadurch. Dann lesen wir da weiter, wie die christliche Religion selbst, so muss auch jede kirchliche Verkündigung sich von der Heiligen Schrift nähren und sich an ihr orientieren. In den heiligen Büchern kommt ja der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Und solche Gewalt und Kraft wirkt im Wort Gottes, dass es für die Kirche Halt und Leben, für die Kinder der Kirche, so heißt es da, Glaubensstärke, Seelenspeise und reiner, unversieglicher Quell des geistlichen Lebens ist. Darum gelten von der Heiligen Schrift in besonderer Weise die Worte, lebendig ist Gottes Rede und wirksam, im Hebräerbrief, oder mächtig aufzubauen und das Erbe auszuteilen unter allen Geheil Geheiligten, so in der Apostelgeschichte. Der Zugang zur Heiligen Schrift muss für die an Christus Glaubenden weit offen stehen. Machen wir uns das klar, dann hören wir mit Freude diese Worte, denn sie sind ja Glaubensstärke, Seelenspeise und reiner, unversieglicher Quell des geistlichen Lebens. Bedenken wir, was uns die Kirche hier sagt. Glaubensstärke, Seelenspeise, und reiner, unversieglicher Quell des geistlichen Lebens. Über die Heilige Schrift nachzudenken bedeutet ja, betend und glaubend eine Gegenwart aufzunehmen, die sich uns schenkt. Das bloße, liebevolle und gläubige Nachsinnen über einige Verse kann uns in eine tiefe Gemeinschaft mit dir, Herr, hineinführen. Durch sein Wort schenkt Gott sich uns als Nahrung, wie die Hostie. Wenn ich also darüber nachdenke, dann merke ich, dass die Ausrede, dafür keine Zeit zu finden, eigentlich nicht gelten dürfte. Denn ich bin wirklich ein Beschenkter. Und so werde ich immer mit Freude dein Wort hören, Herr. Wenden wir uns an die Gottesmutter mit der Bitte, immer voller Freude deine Worte, Herr, anzuhören und so zu erreichen, dass du nie den Eindruck hast, dass mich das nicht interessieren würde. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast.